0: 我其实，在每个团队跟大家相处的都挺好的。那我最开始不知道自己是怎么做到这一点的，然后后来就是有想办法去做一些总结啊，然后就就写了一篇付费文章啊，今天就免费分享给大家
1: 。我们是静斋 FM，
0: 邀你一起
1: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇。欢迎来到静斋 FM， 我是仙人掌，我是 Wins， 我是嘎嘎。本期我们请到了静斋 FM 的静哥和嘎嘎同学哈，嘎嘎是我们播客的后期设计师，也是一位非常有经验的视觉设计师。那这一次我们会聊一个非常容易被忽视但极其重要的话题，就是如何在工作中更好的沟通。为什么聊这个呢？其实是我经常会被这个问题所困扰，因为我是一个内向型人格，在日常的沟通中会消耗非常大的精力，而且我也不是一个会来事的人。甚至会抗拒做一些我不愿意做的事情，所以我非常想知道有没有一些办法可以帮助大家更有效的进行沟通。我觉得仙人掌这个这个案例起的很好啊，
0: 就是把自己作为一个例子，然后咱们也很适合聊这次的沟通话题。嗯、呃，其实很多设计师都属于内向型人格，然后都会觉得，哎，我我是不是做事就好了？就是我做事别人能看得到，然后就可以了，就就有这种感觉啊，然后合作方面，可能也就是说有一些简单的沟通。那其实肯定不止于此啊，就我们还有一些提高的空间。对，所以说刚好咱们借这个案例来聊一聊
1: 。那我想先问一下静哥和嘎嘎，你们觉得在工作中什么是好的沟通呢？嗯
0: 呃，好的沟通啊，就是我因为最近哈、啊，就是我自己为什么比较好，呃，比较想跟大家去分享一个这这个事情呢？就是因为我最近啊、呃，自己也去报了一个那个得到托破华老师的一个沟通训练营。啊，虽然我觉得我自己的沟通可能已经不错了但是看托布豪老师他在这个得到上分享的一些案例，发现他其实真的是啊、呃，这个这个叫什么情商特别高啊、呃，在沟通方面的有很多很值得借鉴的技巧。所以说我想去看一下他们到底是怎么去跟我们讲这些事情的。然后我觉得在沟通训练营的,的第一堂课里面，他就讲到了这个沟通的本质哈、啊，沟通的本质它其实就是啊，它最重要的是沟通本质是一场无限的游戏。它的它是建立、形成、加强和优化人际关系的这样一个过程，就是这里的有价值的信息是在于沟通，它的本质不是说你去推销你的方案，或者说你怎么样去说服别人，而是说这是一场你和他之间、你和周围人之间的一次无限游戏，然后。始终你们都是在场的，只要你们在这个工作环境、在这个生活环境上有关系，你跟他始终是需要沟通的。所以说，沟通不是一次性的，这件事情我觉得啊非常重要。那所以说，哪怕我们是内向型人格，其实我们也需要有这样一个好的沟通能力，然后才能够去跟周围人维持好这样的一种关系
2: 。我觉得这是比较重要的。嗯，我是感觉啊、呃，可能在寻求好的沟通是什么的时候，我可能会。就是更偏向于说，我为什么要去沟通？然后，而我自己会认为说，比如说在日常工作当中，我可能觉得我为什么要找或者说跟同事之间去沟通呢？更多的是我们希望能够，我是希望能够与对方达成一个就是沟通的共识，共识有一嗯对，当大家都达成一个共识的时候，其实能够对我们去完成目标，或者说对我们进一步的去呃做下一步的。计划和工作的推进其实是更有好,好的帮助的，这是我认为可能就是抱着一个沟通的目的是什么，或者沟通如何好的沟通才是一个，就比较能够让帮助我们在工作当中寻求一个就是平平衡推进工作的一个感觉
0: 。对，就是沟通其实是一种工具。我还听过一个很有意思的比喻哈，就是说，呃，我们有时候会听说爸爸妈妈跟孩子说。等你长大了，可能你就会拥有某种能力。那沟通呢？它就比喻成一种魔法，就是这是什么魔法呢？是让别人去做你想要让他做的事情，好像是就是一种魔法。但其实这就是沟通的一种能力。就是如果你会沟通的人，你可以让做很多人去帮你去做事情；但是不会沟通的人，可能只能自己去做事或者说被别人要求着你去做事这个两个区别就可大了。所以说。嗯，掌握这种魔法，我觉得也是我们成年人必修的一种
2: 能力吧。有时候就会有个点，就在于说我们在沟通的时候，经常要使用的一些词语上面就会有有一些小注意的点，比如说尽可能要少用“我”“我想”“我希望”这些词，对可能就、嗯、呃更适合的方式，可能就说哎，我觉得就是或者说就是我们是不是可以去尝试着去怎么样，就把对方就是跟你是一个同一战线的，嗯、或者说你们想要。一起去促成一件事情，这个方式能够把两个人形成一个特别好的一个战友关系、嗯
0: 。对，这个是一个技巧，就是说，呃，没有人会喜欢被别人控制，但是呢，他会愿意说去帮你。比如说，你有什么事情，呃，需要他来去帮助你，或者说你有什么东西，觉得两个人一起去做有利于双方的，都有共同利益，那这样的话他会更愿意去做。所以说，整体最好是以这种出发点。来去沟通，特别是上下游合作的时候，哎，比如说这个东西是领导要求你去做，你这样去跟他讲，他基本上他就算去做了，他心里面很不爽。你要跟他说这个这个事情啊，呃，领导有这样的要求，然后咱们一起去想办法。比如说，我想了个这个办法，你看行不行？啊，这可能就会比较好
1: 去去推进。嗯，好的，那我理解的好多沟通是可以正确的表达自己的观点和想法，也可以及时的被对方接受。呃，从而可以帮助双方达成一致或者完成目标。嗯，我之前也有找到一些沟通模型，比如金字塔原理，呃，比如那个《蛤蟆先生去看心理医生》中有提到的儿童、成人、父母的三种沟通模式。不过这个模式，呃，我在工作中有点难应用，所以想问一下，我们应该怎么样去呃找到一个适合自己的沟通方式呢？嗯。
0: 对，嗯、呃，这个点就你刚才找这个例子啊，其实也不是说里面就没有可以借鉴的点，但是我觉得可能不太适合说你马上可以使用。然后，呃，我可以分享一下我自己的一个成长经历哈，就是我自己其实就是一个典型的设计师啊。然后我我现在如果说我是一个内向型人格，可能很多人都不信，但是我确确实实是一个内向型人格。然后，呃，我从小呢就是也不太爱说话，但是呢我有一个特点。就是呃，我跟我喜欢的朋友、好朋友之间，我可能，嗯，同一时间可能只有那么一两个好朋友，但是我跟这一两个好朋友，我可以一口气聊个一一下午，呃，甚至聊一整天，只要聊喜欢的话题。所以说，呃，本质上每个人他不是不会沟通，而是他没有找到对的人，以及没有对的话题去跟人沟通、啊。那所以说，我觉得，即使你是内向型人格，你也是有沟通的能力的，只不过你可能没有一个合适的方式。那有一个比较简单的方式，就是说，你把你平时跟你好朋友的沟通变成一个沟通练习，就是你可以呃去经常性的去找各种，就是你从一个好朋友也可以发展成更多朋友，就是或者跟同事的时候也试也试着去用这种沟通的这个频率和方式哈、啊，去多跟他去聊，就是都是要练习的。就是我从最开始跟一对一的沟通变成了啊，我我后来不是有在这个小学或者中学去当班长啊，或者说学习委员啊这种这种职位，然后我就会去呃，在有时候会有台上发言，那台上发言肯定都是一种很紧张的方式嘛，但是你紧张过一两次之后，哎，你就发现没事了，就是。你就对着稿子念的时候，手都在发抖的那种感觉啊，我不知道你们有没有体会过哈、啊？就是我我在第一次上讲台的时候，哈，就是这种感觉，就是边说话边发抖啊，这种感觉很很很强烈。但是你上了几次台之后，你就不会发抖了。然后当你对着五六十个人讲话的时候都不紧张的时候呢，你再去对呃几个人说话的时候就还还还好了，因为你对五六十个人讲话的时候，所有人眼睛是齐刷刷的看着你的<笑>，那种感觉呢，你你基本上只能低着头看稿子。但什么时候你看着他们讲话的时候不用看稿子，对着他们讲话的时候就已经好了一大步了。就是这种事情就是要不断的练习，就像是呃，就是我平时也不是也挺喜欢做分享的嘛。分享的话也是因为我在呃内部，比如说一个小组内做分享的时候啊、呃，我讲过几次，那呃我已经习惯了这种场合去做这种事情之后呢，其实我就慢慢的不会紧张了。那既然在这种情况下我都不紧张了呢，我跟少数人讲也就不紧张了。然再再进一步来说，就是啊，对，然后我我还在往就我还做过那种高层的汇报嘛，就是在总裁办公室底下有几个总裁一起听我讲一个设计方案，就这种事情对于设计师来说简直是啊顶级挑战的，但是呃，反正我一个小兵我也不怕是吧？所以我就上去随便讲。那讲过了这次之后，我都跟总裁讲过话了，我还怕跟你们几个设计师讲话嘛，是吧？你又给自己心里的暗示，我觉得就会好
2: 很多。啊，我自己这边的话，可能刚开始的话，我觉得我自己也偏向于说不是很会沟通的那种。然后在日常工作的日常的工作当中，怎么去处理说要，比如说要和很多的开发、包括设计师、包括就是各个业务上的人一起去做一个汇报或做一个评审的时候，怎么去处理，我就会有一个自己的小技巧，先想一下自己是不是跟当中的某些人是有一些。小联系的，比如说在业务上，比如说在模块上是、哎、有小联系的。然、嗯、后就是有一些模块是有小联系的。嗯、那我就借着这个模块的机会，先去跟他聊、嗯，就是那种咨询式的，说，哎，这个地方是不是就是我们有什么东西，就是我不太了解，嗯、我们先讨论一下、嗯。那么就是会借着一些就是平常的一些机会，比如说你去就是茶水间打水的时候碰到谁，那可能找机会就跟他聊一聊，聊一聊。当你同一个项目当中的人。就特别是我自己觉得说，哎，这个项目当中人百分之七八十我都跟他日常当中聊过，那我真正在跟他们一起在做项目评审，或者说在做汇报的时候，我可能整个人的心态就会放下来，我就觉得说，哎，这些人都是我平常当中很亲近或者说比较熟悉的一些人，我们可能在茶水间很多就是关于模块、关于方案以及关于我们日常的一些生活的琐事，其实都有小聊过。这样的话，真正的到一些比如。更加大家都比较严肃或者认真探讨的场景之下，我会觉得说，哎，其实我已经心态可以比较放松的情况下去跟他们进行一个汇报。嗯，这、就是我觉得在一个就是稍微大型一点项目当中，我可能会寻求一点点的，就是小模块、小模块去突破，就是的那种方式吧
0: 。我觉得我刚才聊的可能是更多的是一种啊、呃、个人技巧练习式的，或者说心态上的一个练习。然后嘎嘎刚好就是呃逐个击破式的，慢慢的熟悉这些人，然后建立熟悉感之后，然后包括你跟他们的熟悉感和他们跟你的熟悉感之后，然后再去在呃公共场合去再去聊的时候，可能就不会那么紧张
2: 。嗯、是的，就整体的跟他们聊的节奏，可能就会觉得说，嗯、哎，就是在自己期望的和设想的范围之内。这样的话，会觉得说，哎，可能当我们的亲密度或者我们的熟悉度更进一步的时候，可能我对于更多的或者说就是参与进来的，就是参与进来那个项目的人，可能有一些不熟悉，但是通过大部分人我是熟悉的。那这样的话，自己的就整个那种对于项目的一个把控感，以及对于说大家的一个反馈，其实是有一个稍微的有底气的，以及有一些掌控感的这样子。嗯
0: ，对，其实我也我也在推荐一一种沟通模式哈，就是。如果你是一个专业的设计师，就是你在这个领域的时间已经比较长的话，有一种快速呃让自己可以跟别人建立联系和信任的方式，就是呃需求评审会。就是我之前在游戏项目组的时候，基本上啊、呃、可能每隔一段时间就有很频繁的需求评审会。那在需求评审会上的开发啊、呃、策划、运营都是不认识我的。那由于我刚来，那我作为这个设计的代表来去评审这个需求的时候，我就会提出很多我从设计方面的考虑啊，觉得他这个这个案子有什么地方需要补充，嗯，在做设计的时候有什么地方需要注意的，然后有这个地方是不是跟这个前后台有些有些关系，我就会提出一些自己的一些专业意见。那你在这方面，如当你的这个存在感呃已经被别人认知之后，就他他们会觉得，哎，你你作为这个设计接口人是很称职的，那他就会觉得呃。就是在这方面的信任建立了，然后以后你再去跟他沟通，他就知道，哎，跟你说，我觉得是靠谱的，这这也是一个办法。就是如果你是一个专业型的人的话，嗯
1: ，感觉这个建议很有用。刚刚有听大家说，会根据不同的场景和不同的同事，先聊一些感兴趣的话题，建立一个初步的好感。呃，让我突然想起来，之前有一个老虎、猫头鹰、孔雀和考拉的这种沟通模式，呃，大家有听过吗？呃，这个也模式也是说，大家在沟通中都有自己的特点。有，
0: 其实很早就有听过，嗯、但是为什么不好用呢？因为呃，除非你是一个团队的 leader， 让这个这个团队里面所有人都做过一遍这个测验，否则你根本就不知道他们他们是什么类型的。那就算做了，你可能也记不住，就你不知道怎么去辨别，也不知道怎么去用。所以说，我就觉得，嗯，就没有那么好用吧。嗯，直到我上这个突破化这节课之后啊，才发现其实它原来是可以这么用的。他教了教了我们一个这个技巧，就是如何你能用很快速的方式分辨啊这个几种人人的一些沟通类型
2: 。我之前的话也是，其实不太知道说就是有什么样的沟通模型，或者说怎么去有人去处理关系的这种模型有什么可以直接用借鉴的。然后也是就是通过上次进哥。分享的四种沟通类型，然后我自己还就是专门的有，就是好好的去想了一下，并且把我身边的一些同事，嗯、然后好好的就是在每一次的沟通当中尝试的去分析他是怎样的就是类型，嗯、然后当分析着分析着，可能会觉得说，哎，有一些同事他真的是很贴近于就是我可能就那种类型的，那这样的话就有一些对应的就是小技巧。嗯它不是百分百能够用得上，但是能够让我们沟通稍微更加顺利一些一些。它不不能够说，我有一些小技巧，它能够直接帮我达到目的，而是说，就是我有一些意识，能够让我避免我说错话，或者说我有错误的应对
1: 。嗯，这个模型听起来确实是需要在判断正确的基础上才能发挥价值。那静哥可不可以给我们讲一讲，呃，怎么样才能正确的判断一个人属于哪种类型呢？嗯，好的，
0: 那我这边就拿着这个教案了，然后给大家再介绍一下，就我自己整理的。对，然后常用的四种沟通类型就是呃控制型的老虎啊、呃，表现型的孔雀，还有谨慎型的猫头鹰，还有温和型的考拉啊，这四种是非常典型的。那为什么我们要去呃做这四种标签的划分呢？因为每个人其实都是很复杂的。如果说你不去做这种标签的一些归类的话，其实你很难快速的。去判断说，哎，他到底什么什么样的这种风格，就是很很细碎。那有这四种比较典型的代表之后呢，其实你就可以比较好的快速从把它识别出它的某种主要的一种沟通类型。比如说老虎型，它是什么样的呢？它是属于情绪外露、能打仗的这种类型，就是掌控，但是掌控欲特别强啊。这种呃人怎么辨别？呢？就是说他沟通的时候特别喜欢说情其实句，就夏命令。他说，啊，要不咱们今天就怎么怎么做啊？要不咱们就去吃那个地方啊？就是特别好辨别，方式，就是出去吃饭的时候和喝喝咖啡的时候，他会主动的站出来选餐厅、点餐，然后打破你们这种互相传染，我不知道是什么，什么都可以这种感觉啊。那这个人一般来说，啊，就是老虎型，因为他受不了说你们半天下不了决定，我来帮你们下决定，就是这种感觉。那第二种就是孔雀型，那他的是一种明显的表现自己的一种人格，他的他会高度在意这个别人的感受。啊，这种人的最典型的特征就是自来熟，他不需要过度啊，他可以跟任何一个人啊，一见面就能打成一片啊，就像熟人一样的搂着你的肩膀啊，跟你跟你聊天啊。其实你可能刚刚才跟他见过面，但是他就是很喜欢跟你去做一些肢体接触。就这种人，他其实就典型的社交距离比别人更短，就是一般你会可能会跟他保持一定距离，但是孔雀型的就希望他跟你亲密无间啊。这种就是社交牛逼症，我们就形容这种，这是孔雀型，其实很好辨别的。对，然后下一个呢，就是谨慎型的猫头鹰，啊，他是呃那种慢热、严谨，啊、呃，讲证据、爱观察，然后最后才表态的这样一种人。他很喜欢，这有个特点，就是很喜欢流程啊，不自觉的就会对很多看起来很严谨的流程啊充满尊敬，特别守规矩。如果你看到这样的，就是很喜欢守规矩，如果他每某个人打破规矩，他一定会站出来指出的啊，那就是个猫头鹰。然后他的逻辑也很严谨啊，可能会特别喜欢用 Excel 这种东西，因为他本身就是特别严谨的一种工具哈、啊。呃，他的一个典型特征呢，就刚才已经有讲过了，还有一个比较好辨别的方式，就是如果在开会的时候，有个人他一直在看别人说话，一直不说话，到最后才表态作为总结型层次啊，那这个就是一定是猫头鹰，因为他不太喜欢一开始就把自己的意见说出来，他喜欢到最后做一个总结发言，就有有一种观察、瞪着大眼睛的看着你的那种感觉。那其实、就是、我们很多设计师大部分啊，都属于这种比较严谨。呃，完美主义嘛，都是有点猫头鹰的这种感觉。然后最后一个叫做温和型的考拉，他喜欢追求稳定啊，尽量少变化。他不喜欢得罪人啊，主要都是一种温和、被动啊，不会主动和别人拉近关系的啊，没有攻击性啊，不争不抢，怎么样都行，都是很随便的。就是拿一个词来形容，就是佛系啊。你问他就是都行啊，都可以，但其实并不是都可以的，他只是不说啊，就这种感觉，他就是考拉，嗯，然后。这个这四种类型都会有各自适合他的一些沟通方式。然后我们首先呢，那就是要去先学会辨别。然后，呃，我刚刚就介绍这几点啊，咱们可以再仔细下来聊一下。就是说，你们发现自己生活中有没有类似的这种？就是比如说，刚刚嘎嘎可以分享一下，你发现自己平时周围的这些人有这样特点的，大概是为什么会这样去做
2: 判断？我觉得我首先是发现我自己就特别的猫头鹰的那种类型，是因为。我有很多东西，基本上就是用表格、表格、表格、表格的，就是可能我自己的腾讯文档里面会有，就是将近几十个表格，然后表格里面再嵌着，就是下一下一个层次的表格，这种方式去记录一些，嗯，可能我自己，比如说我可能想要买一个高达，那么我可能就会把高达的一系列的所有的东西都会希望把它陈列清楚，然后它是一个怎么样的逻辑，它的系列是什么，然后它的市场价格是什么，它的图片是什么，然后。还有推荐购买的型号是什么？我可能有一个特别全的库，这样子的话，我能够觉得说会让我自己在就是有一个比较就是高的视角，能够去看一个这个东西。就是说，哎，这样子去看的话，我可能会觉得对自己选择的东西会更加就是有底气一些。我觉得，嗯，我会认为说，可能，嗯，大部分的设计师是偏向于说猫头鹰和就是考拉结合，然后带了一点点孔雀，比如说希望。别人认同，然后并且会有一些就是，呃，但是在面对说就是，比如说别人对你的界面上的质疑，或对你的项目上的质疑的时候，就是你可能会为了一些就是坚持的东西，但是后面当就是项目上本身或者说为了商业，或者说为了项目，你会愿意说，哎，可以吧？那我可以退一步，我这边可以改。就是我遇到比较多的可能身边的设计师，嗯、大部分人可能结合的情况是这样的。也有少部分设计师会有就是比较大的一些就是明确一点的，像孔雀类型的，他会很希望说，哎，我做了一个东西，我想跟你分享。然后就是可能不管他做的怎么样，你首先要就是鼓励他这种一个分享的，对分享的一个这个状态和他愿意主动的去做更多的事情和就是跟你去聊，在专业上或在生活当中，这种就是想要把自己的东西或自己的成果分享出来的这种。就是想法和这种的一个动作这样子，我觉得就是对于孔雀孔雀型的这种，就是身边的人，其、就、实是一个特别，就是会让我们自己觉得哎特别开心，会让我们感觉是一个比较就是开朗的一个状态、嗯，就是会有一个让我们觉得就是不同的人出现在我们身边，但是我们会明白说哎，对于我们来讲，其实会有更好的一个借鉴或学习的一个作用。
0: 对，嗯、呃，我也分享一下我身我身边的孔雀型啊，就是我我就是我每天早上这个七点多在公司写文章啊、呃，然后就特别典型的就是他八点多一到啊、呃，他一定会先拍下我的肩膀，哎，说这个这个寇神啊，寇、呃、老师，我来了，然后说说一下你现在是写的怎么样了，哦、呃，赶紧拜读一下呀，就是呃，很明显的就是他要跟你去拉近关系啊、呃，就是刚开始我可能也跟他也没有很熟，但是慢慢的就是很快的他就会跟你说。啊、呃，就因为他很喜欢夸你，也喜欢去啊、呃，就跟你去沟通，所以你会很快的就喜欢上他。对，这就是一种典型的孔雀型
1: 。嗯，那我生活中其实有遇到呃比较多老虎型的一些人格，我感觉他们其实更多的在管理层，可能也是在这个位置，就不得不把自己往老虎型的这个人格去去接近。呃，确实是像静哥说的，会。用命令的语气，或者是希望尽快有一个结论，让大家做好一个决定。对于考拉来说，我其实是一个典型的考拉型人格，呃，时刻充当一个和事老的状态。对，不过其中有一个让我很诧异的点，我做了那个测试，然后发现我身上的一个孔雀型人格还是占比挺高的，我都有点震惊，感觉这两个有点矛盾，就是。一方面是希望表现自己、嗯，希望得到认可；另一方面又要担心和别人接触。我也不知道为什么，嗯、可能是可能是后面有一些因素我可以大概给你分
0: 析一下。嗯、我可以给你大概分析一下，就是说，孔雀型人格它的核心是在于他希望表现自己，希望别人夸他啊。但是呢，呃，有可能说你在这个就高压的环境下，你就不太敢释放出来，就变成考拉了。但是呢，你内心还是希望得到肯定和夸奖的。但是如果你在和家人和朋友相处的时候，你就会很明显的把自己孔雀的方面给发挥出来，嗯，就就各种喜欢去炫耀啊，或者说跟他去聊这些东西。但是呢，在这个工作场合可能就不太敢发挥，会有这种情况的一个混合性出现。其实我自己个人也是呃、啊、几种混合的，就是比如说。呃，由于我呃经常需要当成一个这个团队的这个类似于管理者的角色吧，或者是主导项目的这样的角色，所以说我慢慢的变成了一个老虎型的人格，就是从从这个猫头鹰变成了加了很多老虎型出来，然后呢，同时我又有一个很强的分享欲，呃，所以说我。有什么好东西，我都希望跟大家去各种分享，也甚至写文章给大家看，也是有这种的关系。但是，但是写文章的时候，我就会特别去注重这个格式、排版、加粗啊，就是一二三四五，全部要井井有条的。对，甚至我听了托布话的课，觉得他这个文稿不不够仔细，我都把它重新重新捋了一遍，变成我的笔记分享出来，也有这种感觉。就所以，我三个特征都很典型<笑>，
2: 也会有。我觉得新厂长。就是这个表现出，就是比如说自己偏向于感觉，日常当中会有点像考拉的，但是自己在测验当中会觉得说，哎，我又像孔雀的。有时候我觉得就是它是不矛盾的，因为就是一个人在不同的环境之下，他其实会有不同的安全感和他的一些就是对周围的一个边界。当他这个边界线出现出现的时候，其实你的不同不同类型的，就是人格样式就会出现。就像金哥会在比如说。我在分享的时候，可能我更希望的是别人能够跟我形成一个互动。然后我在汇报工作的时候，可能我希望别人能够就是有一些反馈。那么就是我在进行一个就是项目推进管理的时候，我可能希望别人能够及时的呼应。但是每一每一点都是别人在呼应我，或者别人在反馈我，但是所对应的就是我的主人格的，就是沟通类型其实还是不一致的。但是有一点点变化和不同。对的，
0: 所以说就是比如说像仙人掌是考拉类型的，也不用担心，因为你还有孔雀，而且你可能还会有别的特质，就是在你的内心当中，就是呃有一个呃坏消息就是说，如果你是某一个类型的人格，基本上你不太可能转成另外一个类型。但好消息是，你可以让多种类型去结合啊、呃，就是让另外比如说你把你的孔雀养大一点。然后他就会让你变得更主动一点。<笑>对我们有其实有这样一个划分，就是老虎和孔雀，它都属于主动型的人格；然后猫头鹰和这个考拉，它都属于被动型的人格。它两边的这个呃叫什么边界是不一样。就刚才其实分享这个沟通类型哈，我再跟大家接下来再去聊一下，就是跟不同类型的人他沟通的一个小技巧。啊，希望对大家会有些帮助吧。比如说，刚才说到，比如说你的领导是老虎型，他很喜欢说起始起始句，他很希望今天他说的话马上就能得到结果。那这种人你怎么去跟他沟通呢？就是你要注意一些他说话的特点，就是他不喜欢来来去去的反复沟通一件事情，他会尽争取尽量在一回合把问题说明白啊。那这种情况下，比如说他跟你说了一个他要做的事情，你就得马上告诉他。啊，你听懂了，并且你觉得是这么做对不对？你要给他这样一个反馈，否则的话，你只是说嗯嗯好的，然后做,做出来的东西跟他不一样啊，那就不好了。或者说你长篇大论去跟他讲说，哎呀，这个这个不好做呀，这个做不了啊之类的，那他就肯定会很烦啊，千万要注意。然后另外一个是你需要给他足够的掌控感，你别让他呃认为你是一个沟通的黑箱啊，你最好要主动的去同步进度给他呃。就是对，然后如果他是下级，如果他是一个老虎型的下级，你又需要给他清晰的指令啊、呃，但是呢，不要去管他的过程，因为他很讨厌被人管。然后第三个就是，如果你发现他在沟通的过程中，嗯、呃，没有目标感，也没有用起始句哈，就是很有可能他在说假话。就这种情况下，很可能是你的你的下级的老虎会这样去对待你，就是你跟他说了半天，发现他没什么反应，嗯、呃，他也没没有准备。怎么做？然后呢，也没有说起死句，那可能他就是呃应付一下你而已啊。这个时候就很危险，对。那所以老虎的类型就是说，他最害怕失控啊、呃，你千万不要让他去掌控感。呃、就我们其实我也我觉得我不用四个类型全部讲完了，咱们可以挨个挨个聊。先聊聊老虎，你们有没有什么感触？我刚才说的
1: 啊、呃，我其实觉得老老虎这种人格，呃，是很好辨别出来的。但是呃，对于刚刚的那个老虎的特点。嗯就是有时候，嗯，就知道可以要顺着他的一些特点去做，但是有时候基于我的人格，可能不太想这么做，<笑>就感觉这样，呃，有点太主动，<笑>有点牵强，所以，呃，就是和老虎型这种偏主动的人格沟通，我觉得还是有点困难。嗯
0: ，你说的不太想那么做，嗯、是指怎么个？比举个例子
1: ，如呃，我知道可以主动向他汇报。或者是同步工作进度是好的，但是我又觉得主动去同步一些事情好像又太刻意了，然后就啊、呃，不好意思，好像
0: 是在迎合他的感觉是吧？是的，是的
1: ，也好像是在其他人面前表现自己这种,<笑>这,种这种感觉一样，就出于这种感受，我就不太想去做这个事情。
0: 呃，我教你一个小技巧，就是所谓的沟通，嗯、它绝对不是说一定要口通和当面沟通。对于考拉和猫头鹰来说，可能舒适的方式是用线上沟通的方式。你把你要说的话，你把进展一二三四五同步过去，啪贴过去就 OK 了。你他要知道的是进度，但他并不要求说你一定要占用他的时间去跟他汇报。所以这点我觉得可以可以避免
2: 。其实我觉得就是类似于说汇报工作这种，就是如果说你觉得。他迎合会造成别人的一些想法，就有一点点像孔雀型人格，就是在作祟。就是，嗯，你又想对，就是反着他来、嗯，但是你又觉得又在意了，<笑>这样子。所以我反而觉得说，就是你应该把这件，就是在在这个环节里面，你更多的应该就是按照哎，他说可以，那好，可以，那我就 OK 嘛。我只是说，就换个形式，就是我如果不太愿，我太在乎大家的，就是。看法或被别人关注到，那我就让做一些，就是我同样能够汇报到、嗯，但同时不会让别人关注到的，就是这个环节。其实有很多方式可以就是做到，比如说，就是我在开会的开会的时候，就是比如说你你有一个会需要会议结果要同步，那你不如就是说就是跟领导汇报一下，我要我有个会议要同步，就是领导一起去嘛，就邀请他一起去。这样的话，他知道你要去开会，他自然就会来问你会议结果，或者说最后你。自然而然的又跟他同步会议结果这件事情，所以的话，反而你又可以可以有一些技巧，让你自己的方式就是说不用那么在意，但是你可以有方式不用就是那么透露的把就是他交代事情完成。我是自己会觉得这样子去处理的话，就会对于自己可能第一个你不用那么难受，第二个是说就是你既就是达成了一个沟通的一个就是共识，因为他希望能够有反馈，你也。同时给了他一个反馈，
0: 对，就是在某些方面我是典型的猫头鹰，就是比如说开完会，我在开会的时候就会不停地去记录。然后记录你们每个人说了什么，然后会议要点是什么，然后会议一结束，啪，我就我会把这个这个会议纪要贴到这个群里，然后所有的领导都能看到。哎，我刚才说的，这这这，这个、你是里面说的结论哈，我我记下来了，发出来。就这又有一种表现性的人格，表示哎，我是孔雀啊，就是我确实记得很快，然后里面都做的东西我第一个写出来了，然后第二个就是很很严谨的这个条理，我把我把我们本来要发会议纪要这件事情以及会议纪要的这个公整性，我全部都做到了。然后就把这个事情给发出来了，也可以，也是一种方式。我觉得这个对我来说并没有什么太大的压力，嗯，对然后还有一种情况啊，就是如果你发现你每次开完会，呃，领导都会问你结论，那这种时候你老是被压着走，你觉得很难受，那你就会，你都知道他会过来问你了，你不如每次就主动去跟他说一下，呃，反反而可以避免说他问你的时候那种尴尬。你可以这样去去要求自己，嗯
1: 嗯，是的，就是找一个合适的时机，啊、呃。把需要做的事情，合适的,的方式给呈现出来，我觉得，嗯，对，对这
0: 个、有道理。好，那咱们接着往下聊这个呃孔雀型的哈。然后刚才其实已经说到了一些孔雀型的东西。那孔雀型，它我刚我们刚才说是自来熟嘛，但是它最大的特点就是它很喜欢被夸奖啊，它、呃、需要你充分表达对它的喜爱啊，它、呃、就会很开心。但是呢，你夸的时候呢，不能泛泛的夸，就说哎、呃、你很美，呃你做的很好。这种他其实并不会很开心，你得跟他说他为什么美，他为什么做得好<笑>，就比如说他今天穿的这裙子真的很漂亮，然后我我从来没有见过，呃穿特别适合他，你可能他就会他就会开心，但你不能说就只说他好看，那肯定他就觉得你在敷衍他。对，如果你有女朋友的人，你应该可能感感感受到哈，就是女朋友的的一些孔雀型的人格，你得这么去跟他对付。然后另外一个就是，如果你跟他沟通的时候，发现他说了一大段话都没有求夸夸求抱抱。那就肯定有问题啊！这种时候你要赶紧去问他的感受，因、就、为、是、他都是属于感受驱动的。他最害怕的就是被忽略啊！那如就是跟这些人沟通的时候，你就你要多注意，就是平时你身边啊有哪些孔雀型的，然后你要怎么去跟他沟通啊？就刚才说的就是夸，我觉得这点你拿回去对付你妈和你老婆都会很很有用呵呵，也不是对付啊，就是跟他沟通的这种方式。嗯
1: ，对于孔雀型，那就是我这种，我确实。是很希望得到认可，<笑>就是得到夸奖。我觉得这个可能适合我小时候，嗯、我经常会画一幅画、嗯，然后会得到我妈的夸奖，然后就觉得这种感觉挺好的，然后就会画更多的画，<笑>嗯、对，然后去就是给其他人看，然后得到更多的夸奖。可能是那时候来就是形成的这种性格。
0: 对，其实嗯，我我之前有分享这个事情的时候，也有跟别人沟通过嘛，但是有一点是要注意的，就是。其实很多人，就是几乎所有人内心都有一一只小孔雀，可能有的孔雀比较大，有的孔雀比较小。就是、呃，换句话来说，就是没有人不喜欢被人夸，也没有人会不喜欢被别人夸的具体，啊、也没有人会喜欢被忽略。所以说这件事情，我觉得可以，嗯、呃，这个方法可以应用到大多数人身上。只是说，对于你如果觉得它是尤其的这个孔雀的话，你得尤其注意这件事情，就是那。那我们先说下一个吧。我们平时接触最多的猫头鹰的设计师哈，就是猫头鹰的话，就是你得给他提供足够多的信息啊，以供他做出判断。然后他会，他需要防止，他需要这个防止局面的混乱。他他希望所有的东西都是要有秩序、有流程、有规则，并且是高度遵守的。在这种情况下，他就有很强的战斗力。但是呢，一定要注意避免对他做出公开批评啊，因为他的心思很重。啊，如果你对他公开批评的话，他对他杀伤力会特别大，可能很久才能缓得过来。然后，如果说他在开会的时候表决特别快啊，一你一说话他就说可以没问题，那说明他不是真真正的真实的意思啊，这就是这就比较有意思啊。对，然后他的特点就是最怕混乱，就是他希望他喜欢秩序，所以他就怕混乱。如果如果你的给他的这个环境是很乱的话，他基本上就很难，嗯、呃，做事情。就是我我不知道大家这个有没有这种感受哈、啊，就是像我，如果我在工作环境中，旁边人都在走来走去，都在互相聊天，然后就很吵闹的时候，我基本上是做不了事情的。所以说我做事一定要带着降噪耳机，然后或者说一个清晨或者一个晚上，然后这样是最好工作的。这就是也是典型的猫头鹰的性格，就是我希望说井井有条，如果不是井井有条，我就做不了事儿
2: 。也有这种感觉。我这边的话，其实会对，就是猫头鹰的，就是展现方式，或者说叫叫做我们一个人格的这种状态，我自己可能比较会享受在里面，因为可能对于一些自己的一些个人东西，或者说自己的期望的想要达到的事情，其实都是以比较清晰的，或者说一层一层有结构感的去铺列出来，这样的话。会对我自己来讲，我觉得说，哎，自己的安全感会先买好，然后自己等于说有一个就是预期，说就是哦、嗯啊，我能够最低最低能够达到一个什么样的，我最低就是起码我不会让自己闲着，然后自己下一步的计划又是什么，然后让自己能够达到一个比较就是最低标准的状态。我觉得这是一个，就是猫头鹰有一个就是对自己的一个保护的一个状态吧。就不会让自己陷入一个混乱的感觉，嗯，而我自己在日常工作当中可能会期望说，包括我自己就是每次的办公位，就是可能就是抽屉什么的，就是没有那么明显，但是我在办公桌上的，就是我一旦要开始工作那个地方，一定是就是特别在自己的工作工位上特别干净，就是特别的一个就是很简简单一个干净的一个状态这样子。然后如果说被我碰到说。就是啊，我今天需要，就是看到一些灰尘，我要打扫。可能我会很就很投入的把整个收拾完之后，然后我就会很进，就是很投入的在，就是自己的一个工作模式里面这样子
0: 对。对我，我跟嘎嘎其实很像哈，但是我是有一点不一样，是说我的东西特别多。啊、uh, ，然后我的各种设备特别多，所以我的线也就特别多。我每次搬工位，对我来说是极其痛苦的一件事情。但是呢，每次一搬，我基本上要把所有东西按部就班的放到某个位置放好，然后呢，线一条一条的趴在桌子底下，一根根的全部对上，对好之后，然后全部搞完之后，我才能去工作。所以我宁可周六过来加班去把这个工位给它收拾干净，但是呢，我也不能允许我周一过再过来去整理，对，也会有这种感觉。也是典型的猫头鹰，对。然后还有一点，我觉得大家可以注意的，就是，呃，设计师和和这个开发人员啊，都很明显的是一种猫头鹰的人格。那猫头鹰的人格，它有一种这种特征，就是说，它其实不能丧失的是一个对事情的一个把控。那老虎可能是说，它不能失去对所有东西，包括人的一个掌控感，它需要，呃，所有人都是在它整个事情都是在它控制之下。但是猫头鹰可能只需要控制好我当下的这点事情。把这个事情做好，嗯、呃，所以说很多人会会喜喜欢去做写程序，或者说这个做设计，就是因为我们喜欢在做这件事情本身啊、呃，所以说才会有这种猫头鹰。那有一个小技巧就是说我这次去上这个沟通训练，一个最大收获就是我也希望能够做好我一些向上和向下的沟通。那我自己在做的过程中，我就会发现我的领导是一个典型的猫头鹰人格。然后我之前有一点不太摸得清楚，他怎么样去跟他沟通，因为他自己本身也不太多话。然后后来，嗯，我从这个猫头鹰的这个人格中总结出来，我发现他真的是非常非常明显的猫头鹰，就是他话很少，但是呢，他希他希望说他会列一些计划给你，他希望你按这种呃条理去做，做完之后你他需要你去把这个12345都告诉他。那所以我就发现，既然他是典型的猫头鹰，那我我跟他沟通的方式就很明确了。就是如果他跟我布置了什么任务，我就告诉他啊，你布置了这个任务，我准备按这个计划去完成啊。然后这个在周五的时候，我再告诉他，这个我这些事情呃的进度已经到如何如何了，百分之五十，百分之一百。然后呢，每个大概是这样子的。我们可能就是明天会找这个我，我们下周一会找领导做个这样的一个会个汇报，你看一下怎么样啊？就是你要把这个整个进度啊和和计划全部井井有条的，及时的同步给他，让他不要失去对事情的一个掌控感啊。这个。这个就是一个沟通方式了，就是你如果发现你的领导或者同事是有这样性格的话，你就可以去用这种方式去跟他去沟通
1: 、嗯。好的，我觉得这个方法挺
0: 好的。嗯，咱们就继续讲考拉吧。嗯，好，最后我分享一下考拉的这个类型，就是呃，考拉这这嗯、呃，考拉这个性格的人啊，他的目标感不太强，不愿意拿主意，关系导向，怕得罪人。但基本上这种人呢，呵呵这这类的人呢、啊，是很少能够当上大领导的。但是呢，他是一个很好的助手，因为他的很温和，适应性很强啊、呃，能受委屈，嗯、呃。然后他在说随便和都行的时候呢，其实不是真的随便，呃，其实他是在努力和适应和配合所有人，他害怕变化，希望维持稳定，啊、呃，在快速变化的环境中呢，这种情况下就是在快速变化的环境中，你就需要努力的去维护他的利益，隔离变化对他产生的影响，就他的特点就是害怕变乱变化。咱们刚才说的这个猫头鹰是害怕混乱嘛？那这个呃，考拉就是害怕变化，他不希望。我就很典型的就是，我其实我妈也会有一点考拉，就是她很不希望看到人与人起冲突啊，不希望看到吵架的情况。只要出现吵架，他就会去当和事佬，因为他不喜欢因为这个关系变得不好那这就是一种变化。他也他更不希望就是自己跟别人的关系变得不好，所以说他总是嗯，因为。别人很难去适应你嘛，他就是在他就是让自己去适应别人，所以就变成一个很委屈自己的一个情况，就是比较嗯，就是叫什么比较随便，对，但其实他并不是真的随便，他其实是有想法的，嗯，只是他没有表现出来而已，对，这就是考拉。那这种情况下，我们嗯说完之后啊，你就知道怎么样去照顾他了，就是你尽量。比如说像我跟我合作一些同事哈，一些设计师，他可能就是考拉类型，他不太说话，你跟他说他都会说好。那这种情况下，我就这么这么告诉他？我就告诉他，领导刚才跟我们布置的这些任务，然后呢，我给他，我我觉得我理解下来大概是这几件事情要做，然后呃优先级大概是这样子的。然后你今天做这个，明天做这个，后天做这个，哎，他就听就很开心啊，他就他就一开始好，我知道了，我开始说。然后你明天再去问下他进度，你后天再问下他进度就可以了。对他就是。呃、嗯，既然他是考拉，你就用他喜欢的方式去跟他合作，其实他也会很开心的。他并不会去抗拒你，呃，帮他做这些事情，因为反而对他来说是一种解脱。
2: 我最近的话，就是也刚好有和一个就是他偏向于考拉这样的特特征的同事去合作了一个项目，然后明显感觉到就是他的那种就是一个很佛系的一个状态是，是包括他自己本身也是让人很舒服的，<笑>因为。他不会再有很多地方，就跟你有一个特别大的一个，就是意见上的相，就是不一致。然后就是你觉得你认为你就是有什么事情可以做，然后你跟他互相之间商量好之后，就是很多时候其实反而工作推行的顺利度是其实是很高的。但就是有一个反馈，就是嗯，当他跟我反馈说，哎，这个东西我不想做的时候，那他是真的不想做。他可能说就是我都可以的时候，其实是他想努力的去说。跟你配合，或者说努力的去，就是想要去适应。但是如果说他说这我真的不想做的时候，其实反而是有一点点，就是他挺信任你的，他愿意跟你讲说他不愿意干什么。嗯、所以这个点的时候，我觉得哎，他不想做的话，那就算，那我就是我们自己来做就好这样子。所以我在遇到这个考拉的同事跟他一起合作项目当中，就觉得说哎，就是简单，并且沟通起来也没有遇到太大的障碍，而且就是什么事事情能做，什么事情。就是不想做，也交代的互相之间沟通交代，以及就是表达的很明确。我们刚刚把四种类型全部都聊过了，包括他们所对应的特质，以及就是有一些什么样的好的方法能够跟他们进行一些沟通。其、就、实、是、如果说能够在生活当中、在工作当中，尽可能去发现，或者说就是嗯、呃，我们身边的人，然后我们的同事，他们是一个怎样的一个就是状态？其实能够帮助我们更好的，就是不用。不用踩很多坑，然后能够达到我们的沟通的目的。对，其
0: 、就、实、是、这个模型。我刚才其实最开始有说，就是这个模型大家都知道，甚至很多人都早就已经听过了，但是没有人能够把它用好。嗯、然后这次沟通课，嗯、呃，我上完这个沟通课之后，我回来给大家分享，发现大家都有跟我一样的收获，觉得原来这个方法可以这么用，它这个模型可以这么巧妙的去辨别以及去呃这个和不同人去沟通。所以说。嗯、呃，别看一些方法简单，但是可能只是你没有用好
1: 。真正用好的话，它才所以它才能流传那么久了，它是有原因的。嗯是的，感觉这个模型可以帮我选择一个更适合双方的一个沟通方法哈。那我还有另一个想让金哥帮忙解答的问题哈，就是呃，在工作中我需不需要表现出呃是一个会来事的人，或者是是呃变成一个会来事的人呢？
0: 嗯，我觉得这个问题哈，就是不要勉强自己。嗯、呃，就是在这个工作关系中，有一个比较重要的特质，就是你只要表现出来你这个人是靠谱的，但是这件事情只要能做到就 OK 了。但是表现这件事这个特质有很多种方法。嗯，举个例子，如果你是一个不善于沟通和表达的考拉型，然后呃，你可能偏重于执行，那怎么做呢？比如说你在跟他们去吃饭的时候啊，你不会在话嗯这个酒桌上或者说饭桌上说很多话去各种挑起话题啊，这个谈笑风生做不到，那怎么办呢？就是啊、呃、有有人要上菜的时候，你主动让一下位置，然后扫一个椅子，你去搬一把椅子，然后这个吃完了时候就主动递一下纸巾啊，帮忙倒一下可乐啊，这些事情看起来都很小，但是呢总会有人做。你会发现什么人会去做呢？他是不是真的就啊、呃、很喜欢奉承啊或者很想来事儿？其实不是，就是他发现。没有人做啊、呃，但是有他如果做了这件事情，啊、呃，就是他是发自内心的想让大家去处得更好。让他做了这样事情之后，大家会觉得，哎，这个人啊、呃，他其实是嗯、呃、有努力在维护这些关系的，他是一个相对比较靠谱的人。会有个这个、这个是一个小点啊，另外一个就是在工作中，你只要能够把别人给你交代的这个事情做好，然后呢反馈也给他及时反馈到有什么问题反馈到，然后做了做出来的这个呃成绩也嗯。呃做出来的这个作品，来快速给他看到，然后他有什么意见，你也快速的去响应。你只要把这件事情去做好了，其实已经能够相对来说就已经把这个靠谱的事情给传达出来了。那所谓的会来事儿，可能很多人是领导说什么啊都说好啊，然后最后有什么问题，但是他不管啊，也会有这种情况。这种来事儿其实是没有用的，就是你最终的目的是把这事情做成。如果你只是这个在领导面前表现的你很积极主动，但实际上并没有一个积极主动所达到的成果，那你还不如不要那么积极主动，你默默的把事情做好，然后把东西给发出来，别人总是能看到的。就这点，我觉得可以根据这自己的性格来做。但如果你是一种孔雀型人格，你很喜欢说别人只领导只要发话，你就要一定要回应，回完之后啊，你只要做好下一件事情，就是说回完之后，你要把他你答应下来的这些事情按时。保质的交交出来，那其实也就会更好，这也没有问题。对，就按根据自己的性格来就好。嗯
2: ，其实我蛮认同金哥说的，就是其实你把自己的事情做好，就至于来不来是有时候，我是认为在你认为自己该去做一些什么的时候，其实你不会往后退，这就够了。因为有一些比如说该处理的东西的时候，发现没人，或者说啊，它、呃、本身划分的区域在。灰色边界有一些模块，或者说有一些就是业务，它本身在灰色地带，没有人就是很上线的时候，你会自然而然的去做这些事情。第一是没没人会觉得说就是你会来时而是觉得说就是第一你是很认真的在处理工作，第二是其实你在处理这些事情的当中的时候，你是展展现出自己的专业度，就。最后的结果可能对，就是会不会被认可，这本身是另外一回事。但是本身你自己是否专业，是否展示了自己，是否展示了自己的专业，这其实我觉得可能对于啊、呃、我们这个岗位，或者说作为设计师这个身份来讲，可能会更加重要一些。
0: 对，我们在可能面试啊，或者说在做晋级陈述的时候，会去强调一件事情，就是说你是否有主人翁的心态来对待你的产品、你的团队。那如果你有这样的心态的话，你会觉得这个团队我很认可。那如果有什么事情啊、呃、出现问题需要有人去填坑，那我可以主动的去上。这个产品是我所负责的，那只要有什么问题，那哪怕它可能不属于设计师的管辖范围，那我能够做的，我可能也想办法去沟通协调，甚至我自己去做。那有这样的心态，其实你就算是你呃，我们所谓的会来事儿，那其实你不是故意的，你就是真的想做好。那这种跟普通的仅仅是想来事的这种性呃这这种心态是不一样的。那你最后的目的会肯定会更好一些。嗯
2: 哦，但是在这个过程当中，就是我自己个人其实会有一个建议吧，就是虽然说，嗯，就是我们前面刚刚所探讨了，嗯、我们很支持大家说，就是你不用故意来事但是有，还有一个点是在说你要。留下一些就自己就是你在做这些事情的一些努力，比如说你做了一些竞品调研，那么你记得就是你做怎么做的，而不是只是脑袋里面想的，或者说就是你自己在那边就是想了一圈之后就过了，你要把它留下来一个记录。那并且你要觉得这些东西是有价值的，并且你在当中有所收获，那么你要及时的跟就是你的同事或者说你身边的人要小小小的做一个同步，做一个分享，这样的就是。好处，第一个是说，就是第一，你并不是就是当别人交代你工作的时候，就你的领导交代你工作，然后你不是只是依依据工作就是的内容来只是输出了工作的一个结果。第二个是说，就是你在做这些事情的时候，能够很大的程度上帮助下一次就是有碰到类似的问题的同事，或者说的项目当中会出现的类似情况，那么你的经验可能能够帮助到大家。对
0: 。对，嘎嘎的这个很重要，就是说，如果你是一个比较喜欢闷头做事的人，那你你不能只是闷头的把事情做了，但是呢，别人不知道你做了哪些，最后可能在领导看来，你可能就仅仅是完成他做的任务而已，但实际上你底下又做了很多东西。那这东西，第一个是你要留存档，第二个就是，如果你做了，你觉得有用，你干嘛不分享到群里，就是工作群里，或者说就是跟旁边的同事讨论一下，哎，你觉得？啊、哦，我我，比如说我现在正在做这个音乐 APP， 那我发现这个这个字节刚刚出了一个新的音乐 APP， 哎，他做的是这样子的，哎，好像这个地方有点意思，然后这个地方可以参考，那你就跟别人说嘛，你截几个图在群面跟他们聊一下嘛，就是别人知道你在做什么，你有做这件事情，这件这些东西的一个及时表露也是很重要的。你可能不善于在公开场合里面去表达，但是你可能你也可以想办法在你舒服的用你舒服的方式去留下一些记录。啊、呃，就不要真的是完全闷的，就这样肯定是不好的。
1: 嗯，对的，是的。嗯，我刚刚其实一直在思考，我为什么会被沟通这件事所困扰。可能比较重要的一点是我之前会，呃，很注重一个好的关系和好的氛围。如果氛围不对，就会很尴尬。我不知道大家会不会有这种感受。呃，那。就是这种感受会有点影响我想表达的想法，让我在沟通上就有一种无形的压力。对，沟通虽然很重要，但是它不应该成为你的困扰，它应该成为帮助你的工具吧。嗯，是的，我觉得这个观点的转变还是非常重要的。呃，突然想起来，之前静哥有在一篇文章中有讲自己的沟通心得，当时看到之后印象也非常深刻。那静哥能不能在这里再和大家分享一下？
0: 嗯，对，就是其实我之前有跟大家在这个一篇呃文章里面分享过一个自己的一些沟通和社交心得啊，就是呃我其实，在每个团队跟大家相处的都挺好的，那、呃、我最开始不知道自己是怎么做到这一点的，然后,后来就是有想办法去做一些总结啊，然后就就写了一篇付费文章啊，今天就免费分享给大家这里面的关键点，对它的点是什么呢？就是嗯、呃、我们在每个团队里面。啊，都会遇到说，哎，我新来了一个团队，那这些人他我们我还不太我还不太熟悉不啊不太认识，那我怎么样跟他们相处会比较好呢？就是或者说你可能来了一段时间了，但是呢，这个还是没有跟大家相处好，这个会有一些问题存在。那我给出我自己的一些解决方案，就是我们设计师有一个很重要的能力，就是叫做同理心。那同理心这个方方法呢，其实也很适合用在沟通上面。怎么去做呢？就是说我们。需要给自己一个这样的一个暗示，就是说，我们所在这个团队啊，跟我们是同样水平的人，他们都是很好的，他们才能进到这样的团队，我才能跟他们去共事。那既然如此，那嗯、呃，他们身上都有我值得我学习的地方。啊，然后我也有我也有自己的一些亮点，我跟他们呢就是一个很好的一个团队，然后我觉得他们都是好人啊，默认可以下这样的一个认知，我觉得他们都是好人，然后我也是个好人，我们能够互相的相处的很好，然后他们也都会喜欢我，因为我知道我自己很不错啊，你有这样的一个感受之后呢，你就会每天笑对着笑着面对着大家。然后每天你看到谁都会很开心的跟他打招呼，然后他们看到你跟他很开心的打招呼之后，他们也会很开心的跟你打招呼，这就是一个人的一个自然反应。那每天大家都是跟你有这样一个融洽的这个见面和开始沟通的时候呢，你也你也有一种很信任他们的专业程度，也很乐于去跟他们去一些沟通的时候，这个关系就会慢慢的变得越来越好。这就是一种同理心，你希望被别人怎样的去对待啊，你也应该这样的去对待别人。你希望别人觉得你是个好人，是个靠谱的人，你首先也要觉得他就是一个靠谱的人，并且这么去对待他，信任他。那这样这种做法啊、呃，很看起来很鸡汤，但是呢，实际上非常有效。就是我自己的一个亲身经历啊、呃，就是这样去做到的。就是说，呃，我去了每个团队，大家都会觉得，哎呀。啊、呃，这个寇进这个人挺不错的啊、呃，寇老师挺好的，就会有这种感觉。那这种感觉的，呃，原因也是来自于我这样对大家的一个认识。同时，我自己如果有什么好东西，我都会很乐意分享给大家。看到大家有什么问题，我也很乐意去帮助别人。我就很少去公开的去，比如说去怼人啊，跟别人吵架，几乎不会出出现，因为我并没有觉得他们需要我这用我需要这样的去粗暴对待，没有这种可能性。对，所以我跟他们的关系都会特别好。对这点你做到了，我觉得你在跟周围同事的沟通，无论是跟上下上下级、跟平级、跟产品经理、跟开发，都会有一个很好的一些关系。就这个技巧很简单，但是呢，呃，并不并不是特别容易做到，需要你先把自己做一个暗示啊，就像是先给自己上一套信仰 buff， 然后之后，然后你再去对别人就很好了。对，这就是我一个大体的一个沟通心得吧。嗯
2: ，其实还有一点在于我们工作当中特别需要注意的。就一些可能自己就是觉得在工作当中慢慢慢慢的可能会积累一些小情绪的时候，一定要注意自己及时消化，不能带到工作当中。类似于一些就是啊、呃，我们身边曾经有出现过的，包括就是可能自己会犯的一些错误。很多人就在于说退群，然后就是删<笑>删好友或删同事这种，尽量的就是不要出现这一类型的，就是小就是小错误。因为这这种事情的话，对这种<笑>，嗯，这种事情的话，其实会对你自己来讲，就是会影响你的工作的沟通，甚至你推进工作的一个效率。这个话反而会给你自己增加一些，就比较不好的一个同事之间对你的印象。对，嗯
0: ，对，就是，呃，如果你真的很生气，你也不要去在群聊、在多人的场合去表达出来，更不要去做一些可能会留下把柄的事情，比如说你在，呃，就。在群聊里面去骂他，或者说你退群了，这个东西他就很好的去很好的能够说，哎，因为是因为你的你的错，那其实可能未必未必是，但是你只要把控不好这件事情，就他都容易出现成为一个比较大的问题。其实也并不是说像我就不会出现一些情绪情绪很不好的时候，我也会有很生气的时候。但很生气的时候，啊、呃，我可能会哪怕在上班时间。那我有有可能是直接就跑到楼下去透透气啊，可能去咖啡厅啊买杯咖啡先先喝一杯，然后然后想通了我再回来啊，基本上就不会有什么事情。但是基本上很少出现，但出现的话，我建议大家可以就是把自己去换一个环境，重新去想一想，就是啊很多事情它不是什么大事，只是当时你可能会上头，但一旦你呃、啊、冷静下来，你会发现其实这件事情是可以妥善处理的
2: 。对，是的，就很多时候就我们在工作工作当中。就是会发现说，哎，会遇到一些就是小矛盾，这些其实是我们在就是换一个角度想，我们是在讨论出一个更好的就是共识点的一个就是节点。就当大家的意见不同意的时候，会产生冲突，而不是每个人都在躲避。这其实是一个很好的对，而不是这个时候的话，就是冷静下来去就是站在对方的角度上想一下，说，哎，他其实希望是什么，然后我又希望的是什么，那么就是结合双方的。就是一个立场，然后以及我们的观点，然后去做一个更好的，能够达成共识的一个沟通的目的，这才是就是我们在职场当中，或者说我们在生活当中，能够就是更好的一个方式吧，而不是用情绪化去解决。对嗯
0: 对，就是嘎嘎其实提到了，就嗯、呃，我我这也是我一个很重要的沟通方法，就是说我们平时在跟别人沟通的时候，一定不是。啊，其实我们最开始也有提到哈，一定不是说以我要做什么，而是因为你要跟他一起去合作。比如说你跟产品沟通的时候，你们的目标都是让这个体验变得更好。那哪怕是你对他的产品方案提出质疑，那你也应该去提出一个可以啊比他原来这个方案更进一步的这个点子，然后一起去啊讨论。哎，这个点子你看怎么样、呃？如果 OK 的话，咱们想想有没有什么补充的地方？就是你这样去讨论，而不是说我觉得你这个东西做的不好。啊，然后你就只只只说到这里了，然后就就就结束了，好像你就是在为了批评他，但其实你不是，你为的是把这个事情做好，所以你提出了一些意见，然后然后你再去说，那哪怕是你做的东西被他提出了意见，你也应该引导他去说，啊，那你，呃，如果你来做，就是如果是如果是你的话，你觉得怎么样会更好呢？有什么意见吗？然后怎么还，哎，好像还可以哦，那我们要不我们试试，就是有这种开放的心态，然后是一个同理心的方式去沟通，你们是一个合作的一些关系。就咱们其实最开始就是说，沟通是一个这个无限游戏嘛，所以你跟他的关系是一个无限的，所以说你也不应该去针对某件事情去跟他大吵大闹，或者说闹关系闹僵，因为你的关系其实最重要的。就我觉得基于这点才是我们沟通的一个核心
1: 。嗯，是的，谢谢金哥。那今天我们聊完之后，感觉收获非常大，不仅了解了一个非常好用的沟通模型，还有判断方法，也发现了我在沟通上的一个根源的问题。那我们本次话题就先聊到这里。如果大家和我一样会在沟通上的问题有困扰，或者在工作和生活中你有一些具体的沟通上的难题，欢迎大家加入落雨静斋知星球还有微信群。大家也可以在底下去留言。如果你有什么问题的
0: 话，也欢迎向我们提出。嗯，好的，拜拜。好的，拜拜。好，拜拜。我们是聊设计、聊生活
1: 、聊科技的近代 FM，
0: 关注我们，终身学习的有趣灵魂终将相遇。